4: Muy, pero muy buenas tardes, amigos, amigas. Esto es Cara Oseca, esta producción de la Agencia Internacional de Noticias Sputnik. Faltan solo dos días para que vayamos a las urnas. Dos días nos separan de las elecciones generales. Viernes 20 de octubre. Claro, también faltan unas horas para que arranque el fin de semana. Mirá si habrá estado cargada esta semana XS. Eh, Súper corta. El lunes fue eh, feriado, pero esta semana, sin embargo, estuvo asignada por eh, los cierres de eh, campaña, los actos proselitistas. Recordamos, estamos en veda. Ya no podemos publicar encuestas, no podemos comentar sobre ninguno de estos temas, pero sí podemos analizar eh, la situación y eso es lo que haremos en el día eh, de hoy, de aquí hasta las 6 eh, eh, de la tarde, cuando llegue en órbita y toda la continuidad informativa de esta emisora de concepto de nuestro eh, hogar. Bueno, buenas tardes, Patricia Ali, ¿Cómo Muy le va? Buenas tardes. Estamos con una agenda bastante abultada, ¿no? Tenemos, por un lado, obviamente, todo lo referido a las elecciones, a los comicios, a las encuestas que ya no podemos publicar, por suerte, pero claramente tenemos que meternos en este tema. Tenemos notas muy interesantes para la jornada de hoy vinculadas justamente al que es, sin lugar a dudas, el tema del año.
2: Sí, hablaremos de cómo va el final de la campaña electoral y qué se espera para el día domingo.
4: También, por supuesto, estaremos hablando sobre la semana económica que acaba de concluir, porque obviamente terminaron las novedades de los mercados financieros, bajó eh, unos pesos el dólar, luego rebotó, claro, no hubo movimientos en el mercado paralelo, en el dólar blue, recordamos que el dólar oficial está congelado, pero sí se publicaron los índices de canasta básica total, canasta básica alimentaria, las líneas que definen la pobreza y la indigencia, así que en un ratito también comentaremos eso.
2: Y hablaremos de una novedad científica como es la eh, transformación de células de cerdos para hacer trasplantes en seres humanos.
4: Tenemos de todo, por suerte vamos a detenernos en lo importante que es el avance de la ciencia, no de la ciencia política porque recordamos no podemos dar mucha más información sobre las elecciones, pero sí explicar qué nos depara para el domingo. Así que Patrick, cuando quieras arrancamos
2: Bueno, se termina la campaña electoral, último día, día de veda, se vienen las definiciones. Este domingo 22 de octubre votarán 35.394.425 personas en todo el país. Ya sabemos que la provincia de Buenos Aires tiene el 37% del padrón electoral y que con la ciudad de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba representan el 60% de los votos. De manera que este domingo eh, Argentina elegirá Presidente elegirá legisladores y también elegirán eh, algunos gobernadores en las distintas provincias del país que todavía no han sido elegidos en las campañas electorales o en los comicios que se han realizado este año, como en Santa Cruz, Entre Ríos, Buenos Aires y Catamarca y la ciudad autónoma de Buenos Aires, donde hay balotaje, puede haber balotage, puede haber doble vuelta. De manera que estamos esperando el desarrollo de estos hechos para... Eh, ya comentar el lunes cuál va a ser el futuro político de la Argentina en el Congreso se renuevan 130 bancas de diputados y un tercio del Senado es decir 24 miembros cabe recordar que la Cámara Alta se renueva cada dos años de a tercios y que sus parlamentarios tienen seis años de mandato de manera que ahora estamos esperando estos resultados que van a definir Cómo sigue gobernado el país. Y también la, el Parlasur, que es el Parlamento del Mercosur, eh, y que se elige por una lista nacional, cuyos votos se suman como un distrito único, eh, y otra lista regional en cada una de las provincias. Bueno, estos son los datos eh, fundamentales, y sabemos que... Puede haber un balotage si ninguno de los candidatos obtiene una diferencia más del 40% y una diferencia del 10% o si ninguno de los candidatos obtiene el 45%. Bueno, hay un millón de opiniones, hay un millón de dudas. Como hemos dicho, las encuestas no resuelven ninguno de los problemas que se. que se. no nos dan ninguna certeza de lo que puede suceder. Pero eh, hay algunos datos que son un poco simbólicos o un poco que nos pueden indicar qué es lo que puede llegar a pasar o qué tendencias pueden eh, confirmarse o no confirmarse en eh, las elecciones del domingo. Por ejemplo, Javier Milei, que obtuvo 7.352.000 votos en Aspaso, obtuvo... El 30% de esa votación en Buenos Aires, en la provincia, y 4.0% en su distrito local, que es la, la ciudad de Buenos Aires. Pero el 65% de los votos lo sacó en el resto del país, es decir, fue más votado en el interior que en, en el centro del país, es decir, en la provincia, en el AMBA, en el corazón de la República Argentina. Y en Córdoba, Santa Fe y Mendoza, obtuvo el 25% de sus votos. Tres distritos que eran tradicionalmente muy fuertes para eh, Juntos por el Cambio. Y allí obtuvo una cifra muy grande de los votos, porque oh, recordemos que salió primero en Mendoza, primero en Córdoba. Y en el noroeste argentino, donde también era un lugar tradicional del peronismo, obtuvo el 15% de su caudal electoral. Es al el revés de lo que le pasa a los demás candidatos. Patricia Bullrich, por ejemplo, tiene la mayoría de su votación en la Ciudad de Buenos Aires, con 12.3%, y en la Provincia de Buenos Aires, con 38.6%. En total, 50%. Y perdió, en las elecciones PASO, 800.000 votos entre Córdoba, Santa Fe y Mendoza. O sea, una barbaridad. que es lo que tiene que recuperar ahora para ver si logra eh, ingresar a un ballotage o ganar? No sabemos. Lo mismo le pasa a Sergio Massa, el candidato del gobierno, que sacó 44% en la provincia de Buenos Aires Es decir, es el que más votos saca en la provincia de Buenos Aires Y en Cava, en la ciudad de, en la ciudad de Buenos Aires Obtuvo eh, un 6.2% de los votos En total, 50% de los votos en el centro del país Pero también Massa tuvo una pérdida muy grande de votos en el noroeste argentino En donde perdió 500.000 votos en Tucumán, Salta y La Rioja y en la Patagonia, tradicional, también bastión del peronismo y el kirchnerismo, Milei se colocó primero con 40% de los votos, Massa segundo con el 25% y Patricia Bullrich con el 23%. De manera que esta de esta división, esta votación eh, conseguida en las PASO es una, eh, un indicativo de lo que puede llegar o de los problemas que tienen los candidatos para llegar a postularse y para llegar a ser el primero o el segundo en el caso de que haya un balotaje en este domingo. Lo cierto es que Javier Milley obtiene el 65% de su votación en el interior del país, mientras que eh, Patricia Woodrich y Sergio Massa obtienen la mitad de su votación en los decisivos distritos que son Cava, la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires. Esto es lo fundamental de, lo, de la distribución de fuerzas nacionales. ¿Cómo le irá a Javier Milei Hasta ahora es una incógnita muy grande. Eh, algunos entusiasman en los diarios de hoy diciendo que se pinchó, que todas sus últimas declaraciones han ido para abajo y que ha ido cayendo en las encuestas y que esto puede significar que el domingo haya una sorpresa, pero una sorpresa en el sentido de que Javier Miley no saque los votos que dijo que iba a sacar. Esto podría ser, podría suceder, porque ya sabemos que todo puede suceder el próximo domingo, pero en todo caso, todavía eh, reina la incertidumbre. Lo mismo eh, plantean en eh, los bastiones de Patricia Bullrich y de Sergio Massa porque ambos entusiasman pensando que van a recuperar los votos que perdieron en las provincias donde perdieron. Por ejemplo, Sergio Massa piensa que puede recuperar los votos del noroeste argentino con la ayuda de los gobernadores porque ya los gobernadores est no están en campaña y entonces harían campaña por masa. Otros dicen que, por ejemplo, el apoyo de peronistas a Javier Milei como por ejemplo el sindicalista Luis Barrio Nuevo que dijo que lo iba a eh, ayudar a fiscalizar a nivel nacional, eh, eh, al final de cuentas se va a desinflar porque los mismos dirigentes o los mismos trabajadores del gremio gastronómico han dicho que votan a masa, es decir, fiscalizan los votos de Barrio Nuevo, de los votos de Milei, pero votan a masa, de manera que es una elección todavía muy rara, una elección de tercios como han dicho todo el mundo y por lo tanto no podemos saber cuál va a ser el resultado. Es una incógnita de las incógnitas. Y menos que menos cuánto va a abrir el dólar el día lunes porque hoy en la City porteña eh, estaba todo eh, plan, planchado, eh, no estaban trabajando las principales operadoras, el dólar si acaso tenía precios, se cotizaba en 1.100 o más pesos, eh, pero no había operaciones, y si uno quería comprar o vender, le decían que estaba a 900, pero en realidad no había dólares. De manera que hay una incógnita muy grande, incógnita que se extiende no solamente al país, sino también a Wall Street, donde los principales bancos internacionales, están eh, preguntándose qué va a pasar en Argentina y haciendo todo tipo de hipótesis. Si gana Miley, ¿a cuánto queda el dólar? Si gana Patricia Burrich, ¿a cuánto queda el dólar? Si gana Sergio Massa, ¿a cuánto queda el dólar? Algunos dicen que si eh, Sergio Massa tuviera una buena votación o ingresara al balotaje, todo se calmaría y se tranquilizaría porque habría una continuidad. Otros dicen que donde gane Miley se dispara todo porque ya Miley ya dijo que el dólar es un, el peso es un excremento de manera que si es un excremento no hay para qué tenerlo encima. Y también mi ley dijo que entre más alto estuviera el dólar, más fácil era para él dolarizar después en el país, porque obviamente la masa de billetes de pesos va a valer muchísimo menos en dólares. De manera que, por un lado o por el otro, la incertidumbre reina. Hay casi un feriado cambiario el día de hoy, aunque no es así, pero es muy difícil. Hoy, ya cerrando la jornada, por supuesto, eh, comprar dólares o vender dólares o negociar dólares en este momento. De manera que eh, estamos esperando... Eh, estos ya dos días de incertidumbre que nos quedan para saber qué va a pasar en el país, para saber si va a haber un resultado definitorio o no, porque es posible que terminemos en el balotage de noviembre, como ya dijimos, y para saber a cuánto van a estar nuestros salarios, ya cuánto van a estar los tomates, a cuánto van a estar las verduras el día lunes, cuando se vuelvan a abrir los mercados y cuando sepamos cómo fue el shock político. Cómo, se, cómo el shock eh, político, cómo el shock del resultado electoral afecta eh, la situación económica de la Argentina. Pero bueno, todavía tenemos dos días para esperar este resultado. Ya los principales candidatos dejaron de hablar, ya no hay eh, declaraciones públicas importantes, ya todos están en sus guaridas haciendo cálculos, esperando a ver qué pasa en el mercado cambiario este lunes, a ver qué pasa eh, con el dólar. El gobierno se salvó, obviamente, porque tuvo la posibilidad de aumentar este swap con China gracias al viaje de Alberto Fernández del último de la última semana y por esa vía pudo lograr que eh, se consiguiera un alivio, que es lo que ha dicho Sergio Massa a todos los diarios, de que logró controlar la situación porque afortunadamente tiene este resguardo económico que le permitiría salir corriendo a frenar cualquier eh, em, estampida del dólar del próximo lunes. Pero bueno, de eso dependen muchas cosas, dependen hasta las prótesis médicas, hasta los medicamentos oncológicos, hasta los eh, necesarios medicamentos de todos los hospitales que no están llegando, eh, que están faltando en todas partes, así como importantes piezas de reemplazo de todo tipo de, de, de autos, automotrices o de cualquier cosa que se necesite, está todo el país parado a la expectativa de lo que pueda pasar el domingo. Esperemos que el domingo haya alguna eh, salida, haya alguna luz o que esta incógnita se mantenga hasta noviembre y por lo tanto el resultado electoral todavía no nos dé una certeza absoluta de qué es lo que está pasando.
4: Reflexión y análisis de las noticias que conmueven a la Argentina y al mundo. ¿qué datos tenemos para hoy, Juan? Tenemos eh, un cúmulo de eh, datos, sobre todo vinculados al tema económico. En un ratito vamos a desglosar bien el raconto de novedades que hubo esta semana, no solamente en términos de la, de la micro, por ejemplo, con la inflación semanal, sino también eh, la, los anuncios vinculados al swap en China y demás. Lo cierto es que se conoció esta semana también, Patri, esto como adelanto, el eh, aumento en la eh, canasta básica, obviamente la canasta básica total, es decir, la que determina el índice de eh, pobreza, como la canasta básica alimentaria, que es la que mide el índice de eh, indigencia. Esquemáticamente, Patri, la canasta básica alimentaria, es decir, lo que define si sos o no indigente, la canasta de alimentos uh -huh. subió eh, 13,2% en el mes pasado, en el mes de septiembre. Esto es eh, casi medio punto por encima de la inflación que había sido del 12,7, como conocimos gracias al INDEC. Es decir, nuevamente los alimentos subieron por encima de la inflación general y esto repercutió en la canasta básica alimentaria. El dato para mí más preocupante es que si en los últimos 12 meses la inflación acumulada fue del 138%, ya son números grandes, obviamente lo tenemos en claro, si es del 138%, bueno, en el caso de la canasta básica alimentaria fue del 160%. Eh, por ciento. Es realmente una diferencia muy grande, son 22 puntos porcentuales del de, eh, aumento de los bienes que consumen las personas que están ahí al borde de la indigencia con respecto al resto de bienes generales de la economía. En el caso de la canasta básica eh, total, en el caso de la canasta de. Pobreza subió 12,2%, apenas por debajo de la inflación, y en el último año acumula 149% de suba. En este caso, 11 puntos por encima de la inflación. Es decir, está golpeando sobre todo en los sectores más vulnerables, así se puede traducir. Si vamos a los números, Patrick, un hogar de cuatro integrantes, para no ser pobre, necesitó 320 mil. Pesos. 320 mil pesos, un hogar de cuatro integrantes, la, fam la famosa familia tipo para no ser pobre, en el caso de la indigencia 147 mil eh, pesos. 320 mil entonces era eh, para no ser pobre con eh, un salario mínimo que desde el primero de octubre es de 132 mil pesos. Eh, es decir, un hogar de dos integrantes sumaría, teniendo en cuenta el salario mínimo, 265 mil pesos aproximadamente. Obviamente lo que dicen desde el gobierno es, claro, pero ahí tenés que tener en cuenta las prestaciones eh, sociales, la Asignación Universal por Hijo y demás eh, subsidios y beneficios que da el Estado a los más vulnerables. Lo cierto es que, más allá de todos estos eh, atenuantes, eh, es concreto que los alimentos y los sectores más vulnerables son los más golpeados, en este caso, por la inflación, porque la canasta básica y total, las dos subieron muy por encima de lo que subió el resto de los precios. Esto es Cara o seca, el programa de reflexión y análisis de Sputnik por concepto FM.
2: Estamos a las puertas de las elecciones que según Javier Miley son las decisivas en los últimos 100 años. Bueno, eso habrá que ver y habrá que saber si es así o no es así. En todo caso, queremos verificar los datos fundamentales de estas elecciones del domingo con Gustavo Mazón, subdirector general de la Comisión Nacional Electoral. Gustavo, un gusto saludarlo en Seca, Patricia Lee y Juan Regman.
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes?
2: Muy bien, gracias. Bueno, queremos precisar los datos de las elecciones de este domingo, comenzando por cuántos ciudadanos votan, este y bueno, le iremos haciendo preguntitas así chiquitas para información bien. general.
0: Bien, tengamos en cuenta que estamos encarando el 22 de octubre las elecciones nacionales eh, que tienen un fuerte carácter por el hecho de ser las elecciones presidenciales, amende también elegirse senadores en ocho distritos y en los 24 distritos electorales a sus diputados nacionales. El padrón electoral arriba contando los argentinos residentes en el exterior a una cifra de 35.915.000 electores, en distribuidos en 105.200 mesas, en 17.400 locales de comicio. Eh, así que bueno, estos serían los datos, eh, digamos, fundamentales, si se quiere, para, para entender un poco cuál es la mecánica de nuestro acto electoral.
4: Gustavo, buenas tardes. Juan Lemante saluda. En las eh, primarias tuvimos el récord de eh, ausentismo para unas elecciones eh, presidenciales. Es cierto, en las pasos suele haber mayor eh, ausentismo que en, el, que en las generales, pero quiero preguntarte por la multa para quienes eh, no se presentan. Fue casi del 31% el caudal de, del electorado que no, no fue a las urnas. En este caso, ¿cuál es la, la multa si yo no voy a votar?
0: Bueno, la multa no ha sido actualizada, así que realmente es eh, exigua si se quiere de alguna manera, porque la multa si es la primera vez que uno no va a votar son 50 pesos, en el caso que sean dos veces son 100 y así sucesivamente, con lo cual sí es cierto que la multa queda desactualizada. A mí me gusta en estos casos hablar más que de, de cuánto es la multa, es cuál sería la sanción, no porque mucha bueno. gente... No, no termina ni siquiera pagando esta cifra, no, no regulariza su situación electoral y la verdad es que durante el término de un año estará digamos tendrá la sanción de no poder realizar trámites en todas las reparticiones públicas nacionales, eh, digamos municipales, provinciales, etc. Y al mismo tiempo, en caso de tener alguna posibilidad de ingresar al empleo público, tanto nacional, provincial o municipal, el periodo de tres años... ...no lo podrá hacer hasta tanto... ...regularice esa situación.
4: Perdón Gustavo, eh, si yo tengo un trámite... ...vinculado con el documento... ...o si, eh, no sé, alguno vinculado con la vivienda... ...¿no puedo hacer por ese ejemplo, trámite por un año si no voy a votar?
0: Por ejemplo, ANSES... ...por ejemplo, AFIP... ...por ejemplo, eh, a ver... ...qué se me ocurre ahora, ARBA... ...por ejemplo, eh, no sé... ...RENAPER... Eh, ...Registro Nacional de las Personas... ...tengo que sacar un nuevo documento... ...un pasaporte... Hay gente que llega desesperada Diciendo si tengo que regularizar la situación Estoy Estuve en a No me dejan salir del país y bueno.
4: Pero que esa persona eh, entonces esa es se, ve, se ve inhabilitada De renovar el, el, el registro Ponele, por ejemplo
0: Exactamente, hasta tanto no oble la multa correspondiente eh, Va a estar en esa situación Digamos de irregularidad Y cumpliéndose el término De sanción que tiene Establecida la ley Esto es el código electoral nacional Así mm. que es lo que ahí rige en nuestra reglamentación de elecciones en la ley nacional de elecciones que hay en la República Argentina.
2: ¿Y usted a qué hora cree que se pueden llegar a conocer las primeras tendencias generales por lo menos de la elección presidencial?
0: Bueno, eso ya lo ha dicho Marcos Esquiadi, que es el director nacional electoral, por lo que tengo entendido, él ha dado a conocer las diez y media de la noche como una, un horario probable. Nosotros desde la Cámara Nacional Electoral estimamos y esperamos que sea un poco antes ciertamente es esa eh, angustia, ¿no? ese enigma que se nos plantea a todos de decir, bueno, a ver quién ganó, ¿no? quiero irme a dormir sabiendo ya quién ganó la elección. Así que, bueno, la, la verdad es que también hay que esperar que, la, digamos, de acuerdo a los términos estadísticos, el porcentaje de ingreso de datos tiene que ser tal que permita ver claramente una tendencia. Entonces esto hay que ver cómo se va dando a medida que se hace la carga de datos.
4: Mm. Gustavo, una situación típica de quien el domingo arrancó temprano, se despertó, fue a comprar facturas para las autoridades de mesa y llegó a las 8, 8 y media de la mañana a su escuela para ir a votar y de repente faltan autoridades. Eh, ¿Ahí pueden efectivamente retenerme para que yo sea una una de ellas y soy el primero en llegar?
0: Sí, pueden retenerlo. Este, la realidad es esa, en las tareas... Nuestras eh, de elecciones realmente es una de las peores, la más antipática, pero hay que reconocer que eh, la ley establece la posibilidad de, ante la falta de autoridades, poder recurrir a la fila eh, de personas que están esperando. Pero, a ver, para desdramatizar esta situación, lo cierto es que en mis años en los cuales me ha tocado cumplir esa función, jamás tuve un problema. Eh, simplemente llamé a la reflexión a, a la, la gente que estaba en la fila esperando y siempre hay alguien que levanta la mano y colabora, pide... Eh, en mis años, hace muchos años atrás, me pedían un teléfono para hablar a la casa y decir, mirá, me voy a quedar acá colaborando. Creo yo que hay un entendimiento general por parte de la ciudadanía ...de este tipo de situaciones... ...a veces hay enojo con... bueno ...a ver si por favor hacen algo... ...con la autoridad de mesa que no vino... ...por supuesto que se hace... ...esto también quiero que lo sepa la ciudadanía... Eh, ...todo juez federal electoral... ...luego del acto electoral... ...tiene la nómina completa de los ausentes... ...de autoridades de mesa... ...se inician las actuaciones correspondientes, que son de carácter penal, y hasta tanto no se regularice esa situación, digamos, acompañando, acreditando de alguna manera por qué no pudo ser presidente de mesa, puede llegar a ser pasible de eh, la sanción que indica el Código Electoral, que son de, de perdón, seis meses a dos años de prisión.
4: Eh, si yo, por ejemplo, tengo que, que trabajar ese día, digo, como periodista que va a tener que ir a los búnkers y demás, ¿qué, qué acreditación tengo que, que mostrar? ¿Cómo puedo hacer para, para zafarme de aquella eh, situación? ¿Tengo que ir con un carnet? ¿Cómo, cómo se hace en esos casos? En tienen,
0: realidad, debería el medio, el medio televisivo o de prensa en el cual eh, vos estés eh, ingresado, debería eh, presentar ese listado a la justicia electoral y así todo, así todo la realidad es que toda persona que está trabajando debería tener el tiempo oportuno para poder ir a, a ejercer su derecho a voto, salvo aquellos que estén en sistemas de emergencia que requieren de una guardia especial, llámese empleados de... Eh, las distintas empresas de electricidad, de distribución de electricidad en la República Argentina, que están en cuadrillas eh, esperando algún inconveniente en los puntos, digamos, de, de mayor impacto en el día de la elección. Lo mismo pasa con bomberos, lo mismo pasa con policía federal. Ahora, la gente de prensa, perdónenme, yo entiendo la, la función tan importante y vital que desarrollan, pero realmente ir a votar es algo que tampoco les va a demorar demasiado. Simplemente deberían generar, es una opinión, ¿eh? por favor no se lo tomen a mal, ¿eh? tener el tiempo suficiente porque así lo, lo dice el Código Electoral. Toda persona, no hay no hay empleador que no pueda, por más que ustedes trabajen el domingo, tienen que dar el permiso para que vayan a poder ejercer su derecho de voto.
2: ¿Y usted ahora cree que se puede con, encontrar ya un, un, un final de escrutinio o un casi, en un 90%? Sí.
0: ¿Cómo, ¿Cómo, perdón, el final El escrutinio?
2: Claro, ¿a qué hora de la madrugada ya podrá haber un escrutinio que uno diga, bueno, este ya es el resultado? no
0: bueno, no, eso realmente, el horario final de cierre, no sé, de, normalmente eh, eso transcurre en las primeras horas de la madrugada. Eh, bien sabemos que los primeros números los vamos a tener nueve y media, diez, diez y media de la noche, como muy tardío pero luego el, el, el escrutinio final, hay que ver cómo se suscitan, qué, qué velocidad hay en la transmisión de los datos, si se complica o no el escrutinio en las distintas mesas que hay en el país. Por eso digo, estamos realmente ya ahí, este, de alguna manera, eh, prejuzgando. Yo no podría en este momento decirles un horario de, de tener el 100% de las mesas escrutadas.
2: Bueno, muchísimas gracias por esta comunicación, Gustavo Mazón, subdirector general de la Comisión Nacional Electoral.
0: Bueno, muchísimas gracias a ustedes, hasta luego.
2: Hasta luego.
4: Cara o seca. En el foco.
2: Bueno, eh, es un día de adivinanzas, es un día de eh, especulaciones, es un día de pronósticos electorales que veremos si se confirman o no se confirman. Estamos en línea con Federico González, analista y consultor político. Eh, Federico, un gusto saludarlo. Patricia y Juan Lehmán desde CARA OCK.
1: Hola, buenas tardes. Gracias por el llamado. Eh.
2: Bueno, eh, dentro de lo que se puede decir, sabiendo que no hay encuestas, usted... Eh, ¿Qué escenario vaticina para la selección del domingo? ¿Vamos a tener una elección eh, ganada rápidamente, en una primera vuelta? ¿Vamos a tener que esperar? ¿Qué posibilidades hay?
1: Bueno, en este caso las posibilidades y las probabilidades van bastante pareja. Todo puede ocurrir. De, de todas maneras, eh, me inclinaría más porque, eh, bueno, no se va a definir el, el domingo y tampoco se va a definir el lunes, eh, porque creo que va a haber balotaz y lo que sí, me parece que el domingo no se va a saber. Eh, no, sí, sí se va a saber que hay balotaz pero no se va a saber quién es el que se queda afuera y quiénes pasan, porque lo veo que está muy muy ajustado, muy, muy parejo y muy incierto. Es decir, hay un trasfondo de mucha incertidumbre. Eh, yo creo que a los colegas no, les pasa lo mismo, tenemos números que tienen, cuando uno los analiza son inconsistentes, hay cosas que son raras y bueno, y no es que tenemos miedo de, bueno, además, ¿no? Mm. Es que siempre nos escrachan el otro día, pero sinceramente acá no no, no no cierra, no cierra, el número que uno recoge no lo cree porque hay algo que te indica que no, esto no puede ser.
4: Federico, buenas tardes. Eh, Juan Le Mante eh, saluda. Claro, si nos fijamos en los que fueron los últimos años, en los últimos ciclos electorales, es cierto que hay algunos números nos confundieron o terminamos un poco sorprendidos. Bueno, lo mismo pasó en las, en las primarias con este ajustado triunfo de, de Miley. Eh, pero quiero ir a una, una pregunta más, más abierta sobre en caso de que hubiera un balotaje, eh, por ejemplo, en caso de que Milei supongamos, eh, se clasificara directamente como el más votado y más a Burrich, quien fuera, eh, terminara eh, segundo. ¿A partir de qué porcentaje de diferencia considerás ya que podemos tener una tendencia confirmada de cara a eh, un potencial balotaje. Es decir, ¿quien se imponga en la primera vuelta para vos tiene las, las, las de ganar el balotaje ¿O puede haber ahí, quizás, una captación del voto de, de la tercera fuerza para quien efectivamente salió segundo, por ejemplo?
1: y sí, la pregunta está bien, pero es, para mí es irrespondible, porque habría que ver... No, bueno, eh, pero si hay 10 puntos de, de diferencia, no digo que si qué... hay 2, supongo. No, por supuesto, es la diferencia es crucial. Ahora, también la diferencia es crucial, pero no es lo mismo en cualquier escenario. Eh, mm. A ver, pongo un ejemplo. Si, vamos a poner este, si, si más fuera el primero y tiene una diferencia de por decir algún número 41 a 32 del segundo y bueno, ese para mí gana en el balotaje gana en el balotaje porque es muy difícil de remontar esa diferencia mm. eh, pero bueno, si es otro bah, no sé tampoco si ganaría en el balotaje pero estaría muy es eh, como empezaría con, con varios puntos encima Ahora, si, si el quien saca esa diferencia, supongamos que la diferencia la saca Bullrich, que tampoco es probablemente poco, poco probable, bueno, me parece que ahí el análisis es otro. Pero bueno, es que demasiada conjetura, ¿no? no sé. Yo lo que diría, más, si, por decirlo en términos más generales, si la diferencia eh, es de más de ocho de puntos entre el primero y el segundo, bueno, el que queda segundo queda bastante complicado porque siempre también hay como un efecto halo del ganador de... pero me igual sinceramente me parece que es demasiada conjetura, es decir eh, para mí acá el problema es que no sabemos bien lo que va a pasar ahora que es más simple porque hay tres que pueden ser primero, segundo y tercero entonces estar especulando de cuáles son qué es lo que podría pasar después bajo el supuesto que de, son demasiadas combinaciones, mm. sinceramente no me parece un ejercicio muy más especulativo que es como una adivinanza casi. Claro.
4: Um, eh, Federico, sabes qué? recién hace un ratito hablábamos con el subdirector de la de la Comisión Nacional eh, Electoral y nos comentaba esto de que la multa para no ir a votar era de apenas 50 pesos, que no se había actualizado, realmente no es un valor irrisorio, más allá de bueno las complicaciones para realizar trámites y demás. Quiero preguntarte por lo que sucedió con, con quienes abstuvieron de votar, que fue eh, casi el 31% del padrón, lo cual es, es realmente un caudal enorme eh, de gente. ¿Crees que la campaña que hemos visto hasta hoy le habló a ese público, le habló a los, los desinteresados o los desencantados o quienes sinceramente se quedaron en, en la casa sin mayor sin mayor voluntad de ir a votar? ¿Crees que hay alguien que supo eh, hablarle a ese público?
1: Nada, no, yo creo dos cosas. Primero, creo que no, que nadie le habló a ese público. Y segundo, que me parece que ese fenómeno eh, está siempre muy inflado, porque cuando uno dice, ah, bueno, pero hay un 31% que no fue a votar. Bueno, pero la vez que más fueron a votar, había, no sé, un 15% en la democracia, cuando vino la democracia, creo que votaron el 85%. Quiere decir que hay un 15% que no fue a votar. Entonces siempre hay una parte que no va a votar, porque nunca va a votar, porque ese día no pudo, porque ese día estaba en otro lado, porque ese día se enfermó, porque lo que sea. Entonces a mí me parece que cuando uno hace ese análisis, para mí habría que hacerlo, habría que ser más parcimonioso. Que fue el 69%. ¿Cuál es la expectativa? de Una expectativa más o menos razonable o potable? Que, el, que ahora en el 75, el 76, parece no sé que está dentro de lo razonable. Eso puede ser como mucho, el 80. Bueno, pero no, no estamos hablando de 31 puntos, estamos hablando de, de 6 o de 8, de 9, que eso después se atomiza. Y entonces ¿no? me parece que eh, no la tentación es pensar que hay un 31% que hay que hablarle, porque no no es, no hay un 31%. Después respecto de a quién le habló, mira, yo creo que eso es más que le hablan a uno, que le hablan a otro, en parte cierto, es cierto, los candidatos de alguna manera... Ponen algo, desde acuerdo a su estrategia, ponen el énfasis en que le hablo esto y le hablo lo otro. Pero más allá del énfasis que le ponen, en realidad hablan de la manera en que le sale hablar. Uno podría decir, sí, porque ley le habló a quién. ley habló como habla siempre. Él le, le habla a un todo amorfo. Y bueno, dentro de ese todo amorfo hay algunos que, que sintonizan y otros que no. Me parece que siempre le habló a los mismos. Y yo creo que Sergio Massa también. Porque el discurso de Sergio, uno puede decir, bueno, está bien, pero Sergio Massa entonces le habló a, a su propia tropa y quiso recuperar los votos de la reta. Me parece que es algo muy sofisticado eso. En realidad Sergio Massa habló conforme a la ideología que tiene. ¿Cuál es la ideología que tiene? que cree en el rol del Estado estimulando la producción, cree en cierta lógica de eh, equitativa de la distribución de los ingresos, eh, y bueno, es, tiene su altar que sería este, Macri, la derecha y los intereses concentrados, y fíjate que siempre habla de eso, eh, entonces no, no eso de, de que aplican una estrategia es más, voy a decir algo más por ejemplo Patricia Bullrich, que para mí eh, su campaña es una de las peores que yo recuerdo eh, per, perdió una oportunidad buenísima eh, que, que eso in, in, indica que en realidad no este recurso de hablarle a un sector no, no lo tienen en cuenta que es a los jóvenes el, el problema de Patricia Bullrich, es que el voto de Patricia Burris eh, fundamentalmente es de mayores de 50. Y en el segmento más joven, de 17 a 25, los números son, pero lapidarios. Milet tiene ahí el 75 y Patricia Burris tiene 5. O sea, pierde 75 a 5. Entonces, cualquier estratega de marketing, no hablo de marketing político, ¿qué diría? Bueno. Acá tenemos, podemos remontar, acá sí que, hay que se puede remontar porque mi ley tampoco le habla a los jóvenes. Mi ley habla lo que tiene que decir y, re, y los jóvenes recogen el guante y se establece como una especie de conversación. Pero es que mi ley tiene propuestas para los jóvenes, no tiene propuestas para los jóvenes, las que tiene son para todos. Eh, bueno, entonces en síntesis creo que que nadie le habló a ese público y además me parece bien que no le hayan hablado a ese público, porque ese público no se sabe bien qué es. Y sí me parece que hay público que sabe bien quiénes son, como los jóvenes, que nadie le habló tampoco.
2: Federico, muchísimas gracias por estos minutos en Cara o Seca. Hasta luego.
1: No, al contrario. Gracias a ustedes. Buenas tardes. chao En la vida hay que elegir Cara o Seca
2: El nacimiento de los primeros cerdos de Latinoamérica editados genéticamente es una realidad. Así lo anunció New Organs Biotech S.A., una compañía de biotecnología que ha hecho este hito eh, en la ciencia argentina porque el país se puede convertir en el primero de la región en realizar xenotransplantes. ¿De qué se trata? De que existe, bueno, por supuesto ya sabemos que existe una necesidad eh, permanente de trasplantes de órganos y que el mercado, como diría Javier Mirey, o que eh, las listas de personas que pueden ser donantes de trasplantes a veces no alcanza para las necesidades humanas. Y por lo tanto, eh, la posibilidad de utilizar eh, órganos eh, que puedan ser de, real, realizados por un cerdo o que puedan ser habilitados para una persona humana, es algo muy importante que puede salvar las vidas de miles y miles de personas. Esto es un hecho de la industria nacional muy importante, de la ciencia nacional, del CONICET y de los investigadores argentinos. Y tenemos en línea a Laura Ratner, biotecnóloga y cofundadora de New Organs. Laura, un gusto saludarla Patricia Lee y Juan Lehmann desde Cara Oseca. Hola, buenas tardes,
3: ¿cómo estás?
2: Eh, bien, gracias. Bueno, Laura, queríamos que nos comentes este desarrollo tan importante para la ciencia argentina y general.
3: Uh -huh. eh, sí, bueno, como vos estuviste hablando, contando, eh, este año, a principios de año, tuvimos eh, este gran avance en xenotrasplante que fue el nacimiento de estos eh, cerritos que tienen algunas modificaciones genéticas necesarias para que puedan ser eh, aptos como donantes de órganos, pero... Eh, estamos, eh, seguimos trabajando porque no son las únicas y de hecho faltan algunas modificaciones para considerarlo totalmente apto, ¿no? o lo que sea eh, o, o, o para que llegara el consenso internacional de todas las modificaciones que habían falta, por decirlo de alguna manera.
2: ¿Y qué aplicaciones tendría, digamos, en primer lugar, cuándo podría ser que esto pudiera llegar a ser utilizable?
3: Eh, bueno, acá en Argentina todavía estamos trabajando y eso, estamos tratando de producir otros cerdos con otras modificaciones. Eh, la la, la, la preñiese en un cerdo es alrededor de cuatro meses, o sea que una vez que nosotros logremos hacer nuevas transferencias y lograr nuevas preñieses en, en el marco de un año, por ejemplo, podríamos tener esos animales. Pero de ahí a que se pudieran utilizar, por ejemplo, hacen falta un camino bastante largo que tiene que involucrar las la regulatorias, las aprobaciones a nivel eh, nacional. Obviamente no, aún no hay leyes o regulaciones al respecto, es todo muy nuevo. Por otro lado, a nivel mundial esto ya está pasando. Eh, no sé si ustedes sabían, pero salieron varias noved notas y información de que ya se realizaron dos experiencias de trasplantes de un corazón de un cerdo genéticamente modificado a un humano. El, el primero fue en el 2000, a principios del 2022, si no recuerdo mal, y esa persona se, se hace en, en un protocolo de, de un trasplante compasivo, o sea, esta persona no tenía otra opción, dadas sus condiciones eh, y aceptó participar de este proceso y esa persona vivió dos meses con el corazón del cerdo, y después falleció. Y el otro caso fue bastante reciente, hace poquito, nos centramos en, nos por las noticias también, y esa persona, por ahora que yo sepa, todavía está, me imagino, en proceso de recuperación y, y, y sobreviviendo, digámoslo. ¿no? Y desde el punto
2: de vista del desarrollo genético que esto implica, ¿en qué otros países de América Latina se está realizando? ¿O es algo, digamos, que es vanguardia argentina en esto?
3: Eh, mira, acá en Argentina sabemos que hay otro grupo que está trabajando en, en algo similar y nosotros estamos también en contacto con una startup de Brasil que se llama Ceno Brasil que están yendo con el mismo objetivo por el mismo camino. Después del resto de la región, la verdad es que no lo sé. No he, no he escuchado novedades de otros grupos trabajando, sí trabajando en, en edición genética en cerdos, pero con otros objetivos, no con el objetivo de hacer otras plantas.
4: Laura, buenas tardes, ¿cómo estás? Juan Le Mante saluda. Eh, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me pongo en la perspectiva del, del bicho en sí, del animal. ¿Esto supone un cambio en la fisionomía del, del, del cerdo? Es decir, ¿es un sí. cerdo normal simplemente con esta alteración genética? Sí. ¿O hay algo que se nota, digamos, que lo distingue sí. del resto de los animales? Ah,
3: no, no. Bueno, en realidad no, sigue sí, siendo un cerdo, digamos. Eh, bueno, acá en, me, me voy a hacer un paréntesis. De acuerdo a la regulatoria argentina, eh, con AVIA particularmente, que es el que regula lo que son organismos genéticamente modificados, un, un animal o un organismo vivo que, que tiene solo de, lesio, de lesionados genes, o sea, lo que se conoce como knockout, sigue siendo considerado ese organismo. O sea, un cerdo que tiene algunos genes de lesionados modificados, pero para quitarle función y que se conocen como knockout, siguen siendo considerados cerdos. Entonces Y no, obviamente, uno no les ve... Eh, ninguna diferencia con un cerdo. Eh, por otro lado, lo que se propone para hacer otras plantas es hacer modificaciones tanto de sacar genes como de insertar genes humanos. Y en el caso de inserción de genes, o NOKIN, se llama, ahí ya la regulatoria es diferente y esos animales ya no son considerados animales, cerdo, vaca, el animal, organismo que sea, sino un organismo regulado. Y tiene que tener otros cuidados y, y otra otra regulatoria, ¿no? Entonces, o, si vos me preguntabas fisiolo, fisionómicamente, anatómicamente, sí. no, no vas a ver ninguna diferencia, es un, es un cerdo.
4: Mirá que yo tengo muy buena vista, ¿eh? No lo voy a notar. No, no.
3: Bueno, en realidad, salvo con el caso de nuestros cerdos, que uno de los genes que tienen es eh, noqueado, digamos, de lesionado, es el, el gen del, del receptor de la hormona de crecimiento. O sea que son un poco más pequeños y ahí sí es claro la, la diferencia de tamaño y de peso, pero es un cerdito más chiquito. Esto se hace con el objetivo de que ese cerdo y esos órganos de cerdo sean lo más sean más similares a, a una a un humano, a una persona, ¿no? Porque un cerdo normal puede llegar a, a pesar 300 kilos claro. y no es tan normal que una, un humano pese eso. Entonces para, y para que cuando uno se, le pone un órgano de un cerdo a una persona no tenga el efecto de crecer en, desmedidamente, se busca este, este tipo de modificaciones.
4: ¿Tuvieron alguna alguna crítica de alguna organización ambiental o de protección de los animales eh, y demás por este desarrollo? Que obviamente es eh, fundamental, si habilita trasplantes, pero viste que siempre hay quien plantea eh, críticas al respecto.
3: Sí, obvio obvio que lo tenemos eh, presente y en cuenta. No hemos tenido así directamente, digamos, eh, eh, algún tipo de comentario o, o, o similar. Eh, capaz en, en alguna nota periodística se, se ve algún comentario de ese estilo o cuando hacen alguna entrevista, pero no directamente la verdad. Y nosotros somos conscientes de eso y siempre contamos que entendemos esa perspectiva eh, y, pero en cuanto al a cómo es el, el cuidado, de tratamiento de estos animales, que tiene que ser mucho mejor que el cuidado que se le da, por ejemplo, a los animales de producción, que tampoco debería ser malo, ¿no? Aclaro esto. Eh, porque imagínate que esos animales no, no pueden estar en un ambiente ni sanitariamente pobre, ni, no, claro. ni estresados, ni, ni nada, porque... Eh, yo, vos no querés un cora, no vas a querer un órgano que ha sufrido algún tipo de, de daño, ya sea porque tuvo una infección o porque el estrés también afecta, entonces en ese sentido los animales tienen que estar mejor que uno, por decirlo de alguna manera
4: Claro. Eh, eh, Laura, ustedes este desarrollo fue, bueno, obviamente llevado por New Organs. Eh, ¿Cómo es la relación con el con el Estado? Lo hicieron en conjunto con instituciones sí. estatales, recibieron subsidios. ¿Cómo juega la ciencia argentina, sí, sí. digamos, como tal?
3: No, eso eso quería aclarar porque sí en algunas notas también salió como eh, New Organs, el desarrollo de New Organs, pero New Organs somos científicos de CONICET también, claro. eh, somos docentes de la Universidad de la de la Universidad de Buenos Aires. Eh, la, el trabajo lo hicimos en colaboración con gente de la facultad de veterinaria, nosotros estamos en agronomía eh, y con INTA Pergamino por ejemplo, es un conjunto de gente bastante importante eh, la mayoría estamos trabajando eso o en universidades públicas o en, en, en institutos como el CONICET eh, y bueno eh, es, este tipo de proyectos el, el, el objetivo que logramos eh, que estuvo buenísimo pero es para seguir trabajando, es un claro ejemplo de cómo cuando cuando se trabaja en conjunto, público y privado, se logran cosas, porque ten nosotros teníamos capaz la, cap la gente capacitada, o incluso nos terminamos de capacitar, pero eso también fue gracias a la inversión que logramos al, eh, a través de la empresa, ¿no? Eh, si no, no hubiéramos podido capaz llegar a donde llegamos y, y seguir laburando como estamos haciendo ahora. Entonces... Siempre digo que está bueno mostrarlo y que no, no podría hacerse uno sin el otro.
2: Laura, muchísimas gracias por estos minutos en Cara o Seca y felicitaciones por estos avances. Bueno,
3: muchísimas gracias por la invitación.
2: Hasta luego. Era Laura Radner, biotecnóloga y cofundadora de New Organs.
4: Cara o Te contamos lo que otros callan.
2: Joe Biden celebró la liberación de dos rehenes estadounidenses. Pronto se reunirán con su familia, dijo. El gobierno israelí las identificó como Judith Juditai Raanan y Natalie Shoshana Raanan, secuestradas en el kibutz de Nahal Oz, en el sur, eh, cuando se inició la ofensiva de Hamas el 7 de octubre. Esta sería la primera noticia importante que se ha producido en relación con los rehenes y veríamos qué desarrollo tiene si jamás sigue liberando rehenes por distintas razones eh, humanitarias o no humanitarias, porque también hay rehenes latinoamericanos en Gaza y eh, José Mujica, el expresidente uruguayo, eh, pidió que de, por de alguna manera, por favor, en, el, en este caso a los palestinos que tienen un puñado de rehenes latinoamericanos en Gaza, que los dejen con vida. De manera que, bueno, estamos pendientes de cómo sigue la situación en Gaza y la situación de los rehenes.
4: Sí, también obviamente hay argentinos entre sí. los rehenes. De hecho, sabemos que Alberto Fernández iba a comenzar una suerte de diálogo para ver si hay forma de avanzar con el, con el rescate, digamos, y que puedan volver a sernos y salvos, Dios quiera, Patri. Eh, te había prometido hablar un poco de, de economía, porque sabemos que como cada viernes, palpitando el fin de semana, tenemos que desayunarnos una noticia de la inflación, Patri, a las 8 y 12 minutos de la mañana la Secretaría de Política Económica a cargo del viceministro, podemos decir Gabriel eh, Rubinstein, publicó el alza de la segunda semana de octubre, La alza en los precios semanal esta no es la mensual, ojalá sí. lo fuera Patri, fue del 2,2% según publica el relevamiento de la Secretaría de Política Económica del Ministerio de Sergio Massa según, bueno, este relevamiento dicen habría sido, hasta ellos usan el condicional así que a tomarlo entre algodones 2,2% la semana que concluyó el 15 de octubre, habría descendido en este caso con respecto a la previa, que había sido el 2,4%, pero es casi el doble de lo que había sido la última semana de septiembre, obviamente. En el medio tuvimos el alza del eh, dólar blue. Patrick, solamente para poner en contexto, hoy me lo revisaba antes de, de una nota para la agencia, eh, el día que nos fuimos eh, a dormir antes de las elecciones primarias, el dólar blue estaba entre 598 y 603 pesos. Supongamos 600 pesos y ahora está cerca de 1000, claro, fue más del 50% en ese caso la suba Cabe aclarar, obviamente, que esto se dio después de la devaluación oficial del dólar, pero en ese caso fue del 20%, mientras que el dólar blue subió casi un 50%, un poquitito más. Bueno, obviamente esto después se reflejó en eh, la suba de la inflación de agosto y también de la de septiembre. Sin embargo, hay eh, un indicador que parecería ir en contra de esto que publica la Secretaría de Política Económica, mientras que en economía hablan de un 2,2% eh, después de un 2,4% de la semana previa. La consultora EcoGo, que es una de las que mide eh, más asiduamente la, el ritmo del eh, avance en los precios, es como LSG es otra muy conocida, que sobre todo se meten en materia alimentaria. Bueno, lo que dijo es que la semana pasada la inflación había sido del 3,5% y que el mes... Eh, pasado, obviamente, si hacemos la comparativa sabemos que lo, los alimentos subieron por encima del nivel general de precios. Los alimentos subieron 14 mientras que la inflación general fue 12,7. Esto, obviamente, se refleja en lo que ya contamos, en que la suba de la línea de eh, pobreza e indigencia eh, aumentó por encima de lo que fue el aumento general eh, de los precios. Bueno, esta consultora de COU, que es de Marina del Polleto, la hemos escuchado sí. eh, mencionar, porque bueno, hace poco, por ejemplo, sacó una nota muy interesante, si no me equivoco fue en el diario La Nación sobre que, bueno, el gobierno que viniera fuera cual fuera su signo político ya no iba a debatirse entre eh, gradualismo o shock, sino qué tipo de shock. Bueno, es esta consultora muy eh, renombrada, una de las más eh, codiciadas, digamos, por el sistema eh, político. Lo que dicen es que para este mes la proyección de ECOBU indica que la inflación de alimentos sería del 11,3%. Obviamente, claro, el lunes que viene, que es la gran pregunta de, bueno, ¿qué va a pasar con el dólar el día siguiente de las elecciones, el 23 de octubre? ¿Puede haber algún sacudón como tuvimos antes y que esto se refleje en una mayor aceleración? Porque todavía falta una semana del mes de octubre, lo cual puede ser eh, realmente una eternidad. Bueno, lo cierto es que hay una brecha existente entre la inflación que publicó el gobierno, que la publicó en condicional, del 2,2% en el relevamiento semanal con lo que publica EcoGo que eh, sería de más del 3 el próximo eh, índice de precios del consumidor, el IPC, la inflación oficial, se va a conocer el 13 de noviembre, como pasó en este caso, justo, justo antes, antes de un, de un potencial, un efectivamente, de un potencial... Si es eh, que lo hubiera. claro. En caso de que lo haya, obviamente, como decía Federico González, en este caso, nuestro consultor de cabecera, el escenario está por demás abierto. Lo cierto es que, en caso de que se cumpla esta proyección, sería un tanto menor que eh, la de agosto y la de septiembre, que vino en alza. La de agosto, por ejemplo... Eh, duplicó a la inflación que había arrojado junio, más cerca del 6%. Desde hacía un año veníamos con inflaciones cerca del 6%, algunos casos del 7%, otras del 5%. Lo cierto es que eh, producto de esta eh, devaluación que según el gobierno fue a instancias de presiones del FMI, que pedía que fuera del 100%, del 80%, bueno, en este caso la convolidada de, fue del 20%. Gabriel Rubinstein, el que está a cargo de esta secretaría que publica la inflación semanal, dijo que pase lo que pase, el lunes 23, el lunes que viene, dentro de tres días, el dólar se iba a mantener en 350 eh, pesos. Bueno, sabemos que el dólar blue no se estuvo comercializando en el día de hoy, que si comprabas era cerca de 1.100 pesos, algo así, por más que el valor que publicaban los medios era de 900. Bueno, en ese marco se inscribe la incertidumbre política que repercute en la económica. Lo cierto es que tenemos una medición que parece oficial, que es del 2,2%, que está, sin embargo, por debajo de las proyecciones privadas.
2: Bueno, nos vamos con todas las expectativas para este domingo y ya el lunes estaremos llenos de novedades políticas. Ya saben que nos pueden volver a escuchar por sputniknews.lat y les deseamos a todos un buen fin de semana y una buena votación.
4: Que descansen. Este, acá. Bueno, obviamente saludamos a Celeste Vázquez en la operación, a Augusto Macías en la producción de este envío y Patricia Lee comandando este navío que se despide hasta el lunes. Patricia Y
2: Juan Lehmann acompañando. Bueno, hasta luego, hasta el lunes que ya tendremos resultados. Chau